0: 去年回 家， 爸爸翻出一盘泛黄的老磁 带， 鼓捣着放进录音机里 听， 是我和妹妹咿咿呀呀在唱歌的声音。世上只有爷爷 好， 骑摩托车带我到处 跑， 全家人听到都笑翻了。磁带上标注的录音时间是一九九一 年， 那年。我五岁，爷爷六十三岁。老家是一个内地的小城镇，九十年代初摩托车普及率还不高，而从我记事起，爷爷就骑着摩托车在岁月里驰骋，直到他人生的边缘。小时候，爷爷骑摩托车载我。会把车推到有石墩的地方，或者有台阶的地方。他左手扶着车把，右手在空中绕着后座画个半圆像唱戏似的有板有眼的喊一句：“骑驴就台我踩着台儿爬上后座，爷俩就高高兴兴的、意气风发的骑着驴出发了。那时候，爷爷刚从一个乡镇企业领导的岗位退下来，好像有着用不完的精力。我坐在摩托车上，穿梭于他晚年生活的各个场景，编织出自己的童年生活美学。清晨天蒙蒙亮，爷爷就发动摩托车了，车子突突突的响。后座两侧各挂一个罩着蓝布的鸟笼子，一只画眉鸟，一只百灵鸟。这时候我只能站在前面的踏板上，我们要去公园遛鸟了，像架在马车上那样神气。到了公园的小树林，鸟笼挂上枝头，婉转啼鸣。爷爷行云流水的挥舞太极剑。我呢，也拿着一把一尺来长的小宝剑跟着比划。从公园回来会去花鸟市场逛逛，买鸟食、买花肥、买花草种子、盆景之类的东西。鸟食里有蠕动的金黄色的小虫子，是活的。爷爷把它们放在摩托车后备箱里时。我就直挺挺地坐着，后背发凉，不敢靠近。爷爷在后备箱里常备着一套园艺工具，花锄、花铲、修枝、修剪，很小巧。时常在路上碰到熟人，请爷爷去给他们培植花草、修剪盆景，爷爷二话不说，把车一拐，突突的就跟着去了。像一位给草木看诊的游方医生，遇到了病情危重的花草，爷爷就小心翼翼地把它们带回来，移到我们自己家的花坛里养，养好了再给别人送回去。我们那个时候住在一个挺大的四合院，半个庭院都是葳蕤的草木，紫色的牵牛花。鲜红的鸡冠花，流着蜜汁的串串红，五颜六色的月季花。凤仙花枝配上明矾，能把指甲染成柔媚的浅红色。十几米高的大梧桐树，亭亭如华盖。只是树上掉下来的青虫，会惊得我毛骨悚然。还有葡萄、樟脑树、夹竹桃。一排排造型各异的盆景，我一直纳闷儿，爷爷是怎么把这一园的花调教得这么好？难道秘密就是骑着摩托车一趟趟运回来的花肥、种子、除草药，还有藏在后备箱里那套小花锄吗？爷爷喜爱听京剧，常去老干部活动中心排练剧目。它是丝鼓。咚咚的鼓点，掌控着全剧演出的节奏。小学一年级时参加文艺演出，演绎出戏剧舞蹈，一群小朋友在操场上翘首企盼艺术顾问来选角，只听见熟悉的突突突，操场上飘过一阵烟。来的艺术顾问是骑着摩托车的我的爷爷。爷爷把我拉出来，来，我孙女要扮演穆桂英啊，还要配一个英俊的杨宗保。绛红披挂皂罗袍，身背靠旗头插野鸡翎。到现在我都觉得穆桂英是京剧舞台上最美的刀马旦。一段溪皮流水，猛听得金鼓响画脚深，画角声震，美的心惊神摇。印象中有段时间，父母很忙，隔三差五就送我去乡下的姥姥家住。姥姥对我也很好，可我就是待不住。住到第三天。就会自己跑到村口，坐在路边的大石头上，一边张望一边想：“爷爷怎么还不来接我？”一旦看见爷爷的摩托车驶来，我老远就迎上去，开心地跳上车，小小的心瞬间就踏实了。我搂着爷爷的腰。看着两旁的白羊刷刷地向后飞过去，那是载我回家的路。我十二岁那年，奶奶心脏病去世了。从那之后发生的事情，改变了记忆的色调。我仿佛一下子知道了生活的很多秘密。奶奶去世半年后，爷爷要续弦。在大人的抗议和埋怨中，我听出那个婆婆是爷爷的旧情人，还夹杂着她早年是青楼女子的传闻。家里蒙上旷日持久的阴霾。爷爷和那个婆婆很坚决地要在一起生活。他们离开了子女的家，在外面置了房子另住。从此，爷爷骑着摩托车穿梭于他自己的人生和我们这个大家庭之间，带来零食、水果、玩具，对我们这些小辈尽力地延续着他作为爷爷的责任。可我，好像越来越没机会坐在他的后座上了。我渐渐长大了。老院子拆了，爷爷带走了他的鸟。那些花花草草，送人的送人，掩埋的掩埋，消失的无踪。有一天，爷爷来我们的新家，看了一眼爸爸养的盆景，骑着摩托车走了。过了一会儿，又回来，踏板上放着一盆小叶紫檀。造型拙朴，枝脉遒劲，一看就是爷爷亲自修的。爷爷让爸爸把盆景搬下来说：“这盆你先摆着，我把你的拿走，养好了再换回来。”很多年间，过年对于我们家来说，不是合家团圆，而是像走亲戚一样去看望爷爷。有一回大年初一，我们带着礼品去爷爷的住处。阴冷的冬天，屋里的光线很不好。爆竹声声里，两位老人正在包饺子，动作有点迟缓。面粉末在忽明忽暗的光影里飞扬，落在他们灰白的头发上。我大哭，跟父母吵闹。为什么不让爷爷回家过年？妈妈生气地骂我，爸爸一句话不说，叔叔婶婶劝我，才把我拉扯回家。我到家，看到堂屋里供着的奶奶的遗照，才知道，对于父辈来说，他们对爷爷的挂念，对奶奶的内疚，永远无法平衡。人世间。有多么纠结复 杂， 他们心里就有多苦。大一那年寒 假， 我买了爷爷爱听的马连良京剧唱 片， 送到他的住处。回去时有点起 风， 他执意要骑摩托车送我。我跨上后 座， 摩托车又发动 了， 在风里。我隔着他厚厚的皮帽子大声的问：“爷爷，你还载得动我不？”“那当然，咋会载不动？”那年，爷爷七十五岁了，这也是我最后一次坐他的摩托车。爷爷和那位婆婆一起生活了很多年，直到八十岁那年，他大病了一场。他们都发现自己力不从心，照顾不了彼此了。在双方儿女的劝说下，两位老人终于答应各回各家。我想，他们一定很遗憾没有相伴终身，走到人生的终点。可我还是暗暗高兴，爷爷终于回家了。那些在摩托车上呼啸着穿梭的童年岁月，似乎一下子又被拉到了眼前。可是爷爷回家以后，身体大不如前，骑不动摩托车了。有一天，他把摩托车卖掉，买了一辆电动车。他像个孩子似的，兴奋地把我带到车前。拿着钥匙演示给我看，你看，这是遥控车的钥匙哦，这种型号全商场里只有两辆。那几年，我在北京忙着自己的工作和恋爱，回老家很少，逢年过节回去几天，也就陪着老爷子看看戏曲频道。而爷爷骑摩托车的样子和骑电动车的样子一样吗？我好像从来没有见到过。后来不知从何时起，爷爷的坐骑又换成了自行车。一天，姑姑惊慌地跑到我家，不到门口就喊我爸妈：“快快，咱爸摔倒了！”我们慌忙地出去。看见姑父推着车，表哥扶着一瘸一拐的爷爷，姑姑急得直嚷嚷。我眼看着他下那么大一个坡都不捏闸，年轻人也不敢骑那么快啊，都没来得及喊。眼看着他摔了，你说这，幸亏我路过，幸亏人没大事儿。我看着爷爷蹭破了皮的腿，又心酸又心疼。爷爷不服老啊，可是谁又能逃得过时间的流逝？谁又能阻止生命力一点一点的消散呢？一个随身携带着速效救心丸的八十多岁老人，怎么能天天骑车到处逛呢？在家人的嗔怪中，爷爷把自行车的权限也放弃了，从此。他和街坊的老伙伴们一样，早饭后拎着一把小折叠凳，微微蹒跚地走到街口的老槐树下，在这儿一坐就是大半日。晒太阳，唠家常，眯着眼打着盹儿。阳光透过细碎的槐树叶下洒落下来，像安慰着一位日暮穷途的羁旅倦客。我刚工作那年，给爷爷买过一双手纳千层体的北京老布鞋。没弄清鞋码，买大了。他一直没穿。就在他去世那一年，有次我回家，他特意的告诉我：“你看，你这鞋子前几年买大了不能穿，现在脚肿了，穿着正好。”我憋过脸，泪如雨下。十八年前，奶奶去世时我还小，逃跑似的不去葬礼，不去送殡，总觉得有一天他还会叩开院门回来。三年前，在殡仪馆跟爷爷的遗体告别，我和妹妹们哭得昏天抢地，不忍放手。为什么他老人家不能再多活几年呢？慢慢走。让我们慢慢送。过年祭祖，父亲会请出先人的遗照，供在堂屋。祖奶奶、奶奶、爷爷。听说，一个孩子和死亡之间隔着两道门，一道是父亲，一道是母亲。当这两道门抽去了，孩子。就不得不直面死亡的冷峻。我无从想象，当父亲面对着爷爷奶奶的遗像泣泪时，内心是多么的凄惶。而我最大的遗憾，是在多年的时光里，我只扮演了一个旁观者，看着爷爷告别摩托车。搬起折叠凳，却一次也没有问过爷爷：“您这辈子什么时候最高兴，什么时候最害怕？你为什么只爱看京剧，而别的剧一概不听？你总是一个人看电视，是不是都没有能说话的人？您最牵挂的人是谁？”您带大的孙女，你希望她成长成为什么样子？而等我想起这些问题的时候，她已经走远了。何止于你，想起如土，长命百岁，大概是世间最善良、最温暖的一句祝福。
1: 生活有些忙，坚持有点难，闭上一只眼，点上一根烟。真叫人为。你说，你看。有些忙，坚持有点难，闭上一只眼，点上一根烟。真叫人为。